0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿cómo les va? Y acá estamos en un nuevo episodio de esta tercera temporada de OP Podcast que tiene que ver y que hemos dedicado, que hemos intentado abordar con aquello, o conversar con aquellos autores y autoras de libros que tienen que ver con la comunicación excediéndonos un poco a aquello de la comunicación estrictamente política, porque también sirve este, para los consultores, asesores y demás, que es un poco nuestra comunidad, ¿no? nuestro, nuestro público. Damián, y hoy una conversación sub que eh,
2: pinta muy interesante, ¿no? Así es, Cali, y pensaba aquellos textos en opinión pública, en comunicación, donde se hablaba de la lectura de la, de la realidad como... Una hermenéutica, ¿no? Como una obra de teatro, como algo así. Y justamente con quien hablamos hoy viene de ese palo de la, la dramaturgia. ¿Qué es? Ariel Urevich, licenciado en comunicación social de la UBA y de sociales.
1: Su libro editado por La Crujía, así que
2: bueno, nos vamos la a... Vida meter... digital, la por vida digital, La vida digital. Nos
1: vamos a meter en la conversación entonces con Ariel.
2: Con Ariel y búsquenlo en la página de La Crujía, en las redes sociales de La Crujía, los amigos de La Crujía. Ya que les quedó claro, ¿no? ¿De dónde? <risas> ...que nos han acercado a este libro... ...que está muy muy bueno... ...y si así. nos siguen en redes sociales... ...seguramente habrá
1: alguna sorpresita por ahí... ...pero bueno, primero vamos a conversar con Ariel...
2: ...bueno Ariel, gracias eh, por tu tiempo... ...¿cómo estás?... ...y bueno, hablamos un poquito de, de la vida digital... ...acá estamos con Cali... Con ...y yo me avanzo y me tiro de cabeza... A, ...bueno, y obviamente como siempre decimos... ...busquen la obra editada... ...por La Crujía... ...una obra muy buena... ...de alguien que tiene una formación... ...sumamente interesante... Y que la podemos llevar a nuestro lado. Hay algo que me, me impactó cuando comencé la lectura, que hablas de la imagen, ¿no? La, que la imagen, la vida de la imagen, eh, que el día a día de, de un individuo toma vida y que existe una fotografía de la hora. Todo eso me fue impactando ya que estamos hablando como de un mundo o de un de instantes pseudo televisados. ¿Cómo impacta eso en la identidad? ¿Cómo lo fuiste estudiando? ¿Cómo lo vas llevando?
0: Claro, qué bueno esto que me, que me preguntabas. Qué linda pregunta para abrir. Y, y antes que nada, agradecerles el espacio en el podcast, que realmente está muy bueno. Mirá, cuando empecé a trabajar sobre las imágenes, yo empecé a estudiar Facebook. Y había algo que al ser una red eminentemente visual, una plataforma, donde mayormente en ese momento, estamos hablando del 2008, se compartían fotografías, aparecía algo interesante que era cómo ver esas imágenes, cómo estudiarlas y me pasaba que intentando estudiar qué pasaba ahí el arsenal que tenía a mano no alcanzaba lo que yo había estudiado en relación a otras fotografías uh -huh. entonces parecería que a partir de la imagen fotográfica móvil eh, no las que sacamos con el celular empezaba a cambiar el valor social que le damos a las imágenes esto de, de la cámara de teléfono cuando apareció en el teléfono implicaba empezar a comunicar el ahora, ¿no? Normalmente la foto era un registro de algo que había sucedido, que claro. a partir del ingreso de Internet a los celulares pasaba a ser una comunicación del presente y hoy un montón de cosas que nos parecen naturales. Se empezó a ensanchar el campo de lo posible fotografiable, ¿no? Uh -huh. Esto de sacarle foto un plato de comida, aparecieron un nuevo repertorios eh, que antes... Y que la fotografía, sobre todo, se va, se volvió una práctica personal, ya no del grupo familiar, eh, no hace mucho, no sé, 10 años, yo me acuerdo de irme de viaje solo y pedirle a alguien con cierto temor, eh, me sacas una foto, con cierto sí, sí. pudor.
1: Lo más parecido no. que existía, bueno, para quienes ya tenemos algunos años, es, eh, voy a nombrar una marca, Kodak, digamos, cuando vos podías tener la foto al instante, pero no la podías compartir y no podías tener la versatilidad y las posibilidades que tenés hoy con un teléfono, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y está bueno cuando se estudia el antecedente de la fotografía celular que se lo remonta a la Polaroid, claro. ¿no? Como la foto instantánea, sí. que uno analógicamente la podría pensar como una foto, eh, como si fuera una Polaroid, que por un sistema de fax llega simultáneamente a toda la red de contacto. Uh -huh. y, y es muy interesante investigar el tema porque a los teóricos de la comunicación, cuando les preguntaban Che, ¿ustedes qué piensan que dentro de 10 años haya cámaras fotográficas en los teléfonos? Nadie le, le auguraba un éxito. Claro. Y, si, y sin embargo y nos parece... Yo siempre cito a mi sobrino cuando un día me dijo... Eh, me contó la abuela que antes los teléfonos no sacaban fotos.
2: Claro. <risas> Hay algo, Ariel, que me, que me mató de tu, bueno, de, de tu libro y que lo, lo cambié con una experiencia personal más allá que uno Ajá. se desempeña en esto, hace dos años, justo antes de la pandemia, eh, hablábamos con un conocido, bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? El impacto de la imagen, de la foto y el teléfono, y estábamos en una cumbre de comunicación allá en, en Cancún, un saludo a la gente de la cumbre, y me, me quedó mirando en la playa una, una chica, ¿no? Que estuvo aparentemente unos 20, 25 minutos buscando una foto de ella en la playa, con las poses, que salga bien... Algo que en mi caso es eh, ni lo pienso, eh, eh, disfruto claro. de la playa quizás. Y cuando veía tu libro digo, es así lo que estabas manifestando y quizás esa foto no es solamente una imagen, sino es la, la intersubjetividad, es la vida cotidiana desde ahí. ¿Cómo cambia incluso el, la relación del individuo con su hasta su momento de ocio?
0: Claro, tal cual. Mira, en esa práctica aparentemente simple, toda la complejidad que tiene. Por un lado, esta idea de que lo que los usuarios hacemos en las plataformas no es espontáneo. Claro. Eh, siempre hay una idea como de espontaneidad, pero fíjate que se habrá sacado más de una foto hasta elegir eh, cuál iba a salir a buscar contacto. Y después esta idea de que solo, no solo nos representamos y nos autoconstruimos, sino que la imagen pasa a tener valor en su circulación social claro. a través de estos medios que ya no importa tanto el registro sino la capacidad de activar diálogo, de ir, mm. de ir a salir a buscar un contacto, por eso mm. los que los que estudiamos estos temas de conseguir pues, adhesión
1: no también de conseguir adhesión con el me gusta o con el compartir claro claro con...
0: el, el contacto es una forma de nombrar esa adhesión por ejemplo si es una historia y la cantidad de vistas o de reacciones mm. o de respuestas de comentarios y es un poco el transmitir
1: el ideal de uno mismo, ¿no? lo que uno quiere transmitir, digamos, ¿no?
0: sí hay obviamente operaciones de estilización y de autoconstrucción, uh -huh. pero sobre todo el fin último siempre es establecer más contacto claro. eh, porque y aparte es bien interesante porque vos fíjate cómo la foto se saca con la hipótesis de que va a ser compartida, uh
1: -huh. el
0: acto de compartir prefigura yo me saque una foto, no es que me saque una foto y después dentro de un rato digo, ay bueno podría ser lindo
2: compartirla
0: uh -huh. te saca con la
2: hipótesis
0: de que será compartida Ahí
2: te paro un segundo y, y digo algo que no sé yo lo, he trabajado en una tesis o también lo pienso como loco y me interesa mucho, mucho tu visión eh, esa foto es, no deja de ser una foto con un insumo sino que es eh, un digamos vivimos ese momento, contamos esa historia desde lo que después la foto hace en, en las redes ¿Cómo lo, ¿cómo lo ves vos eso? ¿o cómo lo venías explicando? ¿va para ese lado?
0: ¿cómo sería? ¿me repetís?
2: esa foto que te sacás en algún lado te la sacás como bien decía ya pensando en compartirla en cómo impacta en, en el mundo digital entonces esa vida capaz si me tomo un café o me como una buena milanesa ya la milanesa queda de lado lo que vale es la foto de la milanesa o sea ya vivo ese momento si lo subo en una foto, si no tengo esa imagen y esa comunidad digital, es como que ese momento no, no vale.
0: Claro, perfecto, ahí entendí. Sí, hay, hay algo que tiene que ver con que eh, lo que no es visible no existe en la intersubjetividad en, en plataformas. Obviamente que hay un montón de cosas que existen y que no estamos mediatizando todo el tiempo.
1: Claro, te iba a preguntar... eso
0: Que lo que no se comunica de forma visible... Eh, es
1: como si no sucediera. Sí, te iba a preguntar justamente eso, y haciendo referencia al título, ¿no? Si hay vida fuera de lo digital.
0: No, por supuesto, por supuesto que hay vida
1: que no es mediatizada <risa> y la va a Hace, la hace poco abriendo. conversábamos con José Luis Fernández sobre su libro Vidas Mediáticas y ahora La Vida Digital, Digo, ¿hay algo que no pasa por los medios o que no es digital también, no?
0: Por supuesto, por supuesto, y un gran libro el de José Luis y sí. muy ordenador del campo. Muy, sí. muy linda la entrevista que le hicieron, justamente la escuché ayer. Sí, a, lo más interesante de estudiar estos fenómenos, en uno es pensar el nuevo, es pensarlos como escindidos, no como mm. una dicotomía, como que uno viene primero y el otro después. Sí, tipo antecedente sí. y consecuente uh -huh. primero vivo y después posteo posteo porque vivo
1: no parece si no
0: el ida y vuelta parece en
1: una una pregunta un poco absurda pero nosotros que eh, venimos más del campo de la comunicación política y un poco tratamos de conversar eh, con consultores asesores y referentes de la comunicación política nos encontramos con muchos políticos que tienen la fantasía de que toda su construcción, su posicionamiento y demás puede ser solamente eh, digital. Eh, la, lo, lo digital generó esa fantasía de, bueno, ya no necesito más caminar, recorrer, encontrarme cara a cara con las personas físicamente, porque esto me, me ayuda un montón, estoy, estoy agarrando el teléfono, y puedo cortar camino y puedo hacer mi carrera política desde ahí. Después entendimos, y bueno, algunos por ahí no tanto, que acá no se reemplazan las herramientas, las herramientas se usan todas, ¿no? y que en realidad lo, lo importante es otra cosa, es una estrategia y demás, pero eh, no sustituye lo digital a lo, a, lo, a, lo, a, lo, a lo offline, a lo físico, al contacto personal y demás. Pero no, bueno, completamente,
0: cuando... completamente, y es un permanente ida y vuelta entre la experiencia del mundo y la experiencia de la plataforma y ver cómo ambas experiencias mm. se imbrican y se enriquecen en ese diálogo. Eso es a lo, a lo que aspiramos para una comunicación
1: más significativa. Sí, el punto, y volviendo a, la, a lo que te decía Damián, esto de la, la, la chica en ese caso que se está produciendo su foto, si, eh, bueno, nada, si, si, si son vidas paralelas o si es la misma vida, ¿no? Uno trata de mostrar en, en lo digital, en el universo digital, en cuanto a imagen y demás, y la, y la real, por llamarle de alguna forma.
0: Claro, el contrato es una vida en distintos entornos, mm. o Facebook o Instagram por lo menos, nace con esta hipótesis de transparencia, eh, de hecho esta compulsión de Facebook o propuesta, aquí uno entra con su nombre y apellido, si bien mm. puede elegir no hacerlo, pero la idea de que la identidad online vale por el que está fuera de línea, eh, por lo menos se basa en ese contrato y de identidad única mm. y algo que hoy nos parece habitual pero son redes donde uno no sostiene más de un perfil personal, uh -huh. porque es ineficiente la, la duplicación de cuentas. Eh, uh -huh. Yo aspiro a tener un perfil de Facebook, un perfil en Instagram o un claro. perfil en, en cualquier otra plataforma, eh, de, de mi personal, mío personal. Después, bueno, puedo abrir otra cuenta.
1: Sí, aunque uno sabe Facebook también canal. que tiene que mostrarse de forma diferente en cada una de esas plataformas que vos mencionabas, ¿no? Que no es lo claro, mismo. Claro, porque. ¿Cómo se claro. muestra uno incluso con los filtros y demás en Facebook? O, ¿O cómo habla y cómo se muestra también en las distintas plataformas?
0: Claro, porque como son contextos de interacción y de intercambio discursivos, digo, uno tampoco se muestra de todas las maneras en la, mm. en la vida fuera, fuera de línea, ¿no? en una reunión familiar o en una reunión de trabajo, eh, o en el bar o en el club. Eh, uno ahí también hace operaciones de construcción y de selección.
1: Exactamente. ¿Cómo? Eh, hoy Damián te, te decía en la introducción, nos gusta meternos un poco en lo que fue la construcción de este, de este libro, ¿no? editado por la Crujía. Eh, vos digamos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo llegás al libro, cómo, cómo surge la necesidad de eh, de empezar a construir este material.
0: Genial. El libro aparece en principio como tesina de grado. Yo soy licenciado en Ciencia de la Comunicación uh -huh. y paralelamente me dedico a la dramaturgia y al guión. Entonces, uh -huh. eh, cuando tenía que elegir un tema con el cual graduarme, elegí un trabajo que había empezado en la universidad en 2008 que se llamó un Proyecto Facebook, donde analizamos una dimensión de la plataforma en la cátedra de Piscitelli, Claro, te iba a, a con decir, con Piscitelli,
1: la... Piscitelli, digamos. Ahí arrancó... Claro. Sí. Ahí arrancó
0: mm. ¿Qué épocas, que época Facebook Era épocas. muy re 2008. <risa> uh
1: -huh.
0: De hecho, la cursada te proponía que te crees un perfil personal, claro. y que Muchos compañeros en ese momento no lo tenían.
1: Bueno, Piscitelli uno de los primeros que arrancó con su con un diario, ¿no? Como un, un, un blog, digamos y tener su propio diario digital y demás. Bueno.
0: Claro, este. ahí la preocupación era transformar la cursada en una gran aula virtual a través de Facebook esa fue como la propuesta que fue muy innovadora en su momento pero bueno, de ahí me quedó el tema resonando claro. y cuando tuve que elegir un tema de investigación siempre estaba muy instalado en el campo esta idea de Paula civilia en su momento de la intimidad como espectáculo uh -huh. y un poco, yo viniendo de la dramaturgia o del teatro me parecía que estaba bueno jugar a cuestionar esa imagen ¿no? que era muy heredera de los reality shows o de la explosión de las narrativas del show Claro. De que uno en su perfil un poco, este, esta anécdota de la chica en la playa replica un poco esa imagen, no como de la construcción estilizada de uno mismo, que, que es una variedad más? Y hay que discutirla. Pero bueno, pensar más allá de eso, ¿qué se puede pensar y cómo se va instalando en el cotidiano esta forma de construcción? Entonces ahí apareció esta idea de analizar las narrativas textuales, después abordar el problema de la imagen, con esto que decíamos de que pasa de tener un valor de registro, un valor de comunicación y de comunicar el presente. Normalmente la foto era una preservación del pasado. claro Es como una, la foto ahora es un... Eh,
1: sí, es la vida online, y ahora, claro.
0: claro, es lo que está pasando allá, pero ahora se este, sí, sí. comunicó el presente. Eso es muy... eso es nuevo. Y después hay un, otro capítulo que piensa la interacción. Uh -huh. Y... se basa un poco en esos ejes bueno, y después queriendo eh, queriendo publicar la tesina la crujía me propuso escribir un libro nuevo porque ellos no publicaban tesis entonces muchos años después apareció esta propuesta de escritura como a mí me gusta escribir sí. que habían pasado muchos años era la oportunidad de volver sobre estos temas con muchos cambios porque las plataformas somos muy dinam son muy dinámicas sí, cambian sí. y nosotros también vamos cambiando con ellas
1: exactamente
2: y bueno, búsquenlo en La Crujía la verdad que está muy muy bueno es muy interesante, se lee muy bien es muy dinámico y tiene mucho impacto, es muy interesante sí. la visión que plantea. Yo tengo
1: una curiosidad ya que mencionábamos a pisitelli me viene, creo que el, el libro más reciente eh, no el último porque seguramente habrá muchos más, de Pisitelli, con Julio Alonso, creo que es eh, es Innovación y Barbarie no sé si lo, lo leíste o tuviste ¿Alguna aproximación a ese texto? Eh, no, sabes que todavía ah. no
0: tuve la oportunidad de leerlo. Estuve bueno. trabajando el de José Luis ¿Qué? y hay otro para los que le interesan estos temas, que es muy interesante y también reciente de Roberto y Garza, que se llama eh, Presencias Imperfectas, el ah. futuro social de lo virtual.
1: mira no lo no, Sobre bueno. todo para
0: pensar estos temas en a partir de todo lo que pasó en París. Buen
1: dato, un buen dato porque, bueno, nos estamos dedicando a esta tercera temporada que llevamos ya... Conope eh, a autores y autoras de libros que tiene que ver con la comunicación política la opinión pública pero a veces nos salimos un poco porque en realidad esto se, se ilvana, ¿no? se, se enlaza lo que tiene que ver con, con la comunicación en general. El libro de José Luis bastante eh, hay que dedicarle un tiempo ¿eh? bastante denso no una, una, una teoría que hay que releer a veces va, varias veces. Sí, una...
0: Una mirada sociosemiótica, pero claro. también muy atenta a los intersticios y a los cruces entre las disciplinas. Sí,
1: sí,
0: y, es, sí. y es muy ordenadora del campo y de algunos debates. Y sí. sobre todo de como una especie de manual donde ir a buscar eh, la discusión de algunos conceptos. Sí, ¿no? como fuimos pasando del,
1: del broadcasting al, al, al networking y al post-broadcasting, que le llama él, y mucho de lo que vos mencionabas también recién ¿no? de tu libro, no esta forma de intercambios discursivos, interticios y demás.
0: Claro, claro. Sobre todo porque los que venimos de la comunicación, o... yo no me dedico exclusivamente a la semiótica, pero a veces mm. coqueteo un poco con esa mirada, mm. es preguntarnos por cómo establecemos los contactos. Pero los contactos en el sentido de nuestras relaciones a las distancias, cómo se escriben nuestros cuerpos cuando no estamos cara a cara. Eso me sí. parece que es una pregunta que cada área la puede trabajar para pensar, por ejemplo, el campo de la comunicación política, la producciones de Totalmente.
1: Totalmente. Buenísimo.
2: Bueno, Ariel, la verdad que ha sido un gusto. Como decimos siempre, busquen el libro, está muy, muy bueno y es una obra que va generando planteos interesantes. Y te agradecemos tu tiempo, que dejes tus conocimientos con nosotros. La verdad que está muy bueno. Intentamos que esto sea siempre hacia adelante que haya nuevos materiales nuevos debates nuevas ideas así que ha sido un gusto un placer
0: un gusto un placer y gracias por, por la lectura porque se toman el trabajo realmente de abordar los materiales
1: y no y nos esto. gusta esto que la conversación después continúa así como vos escuchaste un podcast y nos, trae, y nos trajo la conversación con José Luis seguramente la tuya también irá hilvanando otras voces y a través de las redes sociales y de la vida digital Vamos a poder interactuar. Bueno, Damián, la verdad que me encantó y me encanta cuando se producen estas conversaciones entre podcast, ¿no? Entre a eso distintos iba. episodios. A eso iba. Poder Paso hablar con de... Ariel de lo que conversamos con José Luis Fernández y seguramente esta conversación se seguirá alimentando a quienes nos escuchan y nos hacen comentarios y próximos autores o autoras que... Bueno, el mismo Ariel nos recomendaba también otra otra Exactamente, actor, eso, fue lo,
2: eso fue lo novedoso de este capítulo, ¿no? <risas> Hubo mucho ida y vuelta de autores, mucha conversación, como te gusta a vos, y esa es un poco la idea, ¿no? Que las hipótesis vayan y vengan, que haya diálogo y que estemos todos en el campo de la comunicación, la opinión pública, eh, dejando nuestro, lo poquito que podemos o mucho en este ida y vuelta.
1: Sí, y qué bueno que nuestros. Eh, invitados a los episodios, ya escucharon podcast anteriores. Muy bueno, ¿no?
2: OP viene muy bien, saludos a todos los amigos de Iberoamérica, ya no solo Latinoamérica.
1: Y atento a todo lo escuchan. que están ganando libros en los, en los sorteos de redes sociales. Exactamente,
2: ¿eh? muy, muy, muchos muy contentos, así que buenísimo. Libros además de primera línea. De primera calidad.
0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.